1: Bonjour, je suis Gaël Châton-Labéry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Nathalie Durand qui, vous le verrez, a une carrière plutôt très, très, très impressionnante, entre autres dans le groupe L'Oréal. Mais si je la reçois, c'est parce qu'elle a créé une entreprise il y a quelques mois, Made by Me, et que son produit qu'elle fabrique vient de sortir. Il s'agit d'un produit qui révolutionne la façon de se parfumer, et je pèse mes mots. Même si nous allons en parler un petit peu, nous ne ferons pas tout l'entretien sur le parfum. Nous allons parler d'entrepreneuriat, d'entrepreneuriat féminin, de bien-être au travail, de Corée du Sud. Oui, oui, vous avez bien entendu, de Corée du Sud et de beaucoup d'autres choses. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Nathalie. Bonjour Gaël. Alors Nathalie. Comme d'habitude, je vais vous présenter tout d'abord. Vous êtes diplômé de l'ESCP. Vous avez fait une carrière assez impressionnante, je dois dire, dans les cosmétiques. La plus grande partie chez L'Oréal, vous avez été, entre autres, je n'ai pas trouvé tous les postes, je dois bien vous avouer, mais vous avez été directrice marketing internationale de Lancôme, directrice marketing des parfums Armani, directrice générale adjointe des U Saint-Laurent. Puis, vous êtes directrice générale des parfums de designer Cacharel, Diesel, Victor Rolf, j'en passe, c'est des meilleurs... Paloma Picasso, Guy Laroche, et c'est à cette époque que vous avez été membre du comité exécutif de la division luxe du groupe L'Oréal. Puis vous êtes devenu senior vice-présidente des marques de luxe du groupe Coty pour les parfums Tiffany Marc Jacobs, Chloé, Miu Miu et encore une fois j'en passe. Et vous avez fondé en 2018 Astrolab une entreprise de conseil en marketing et communication et finalement vous avez décidé il n'y a pas si longtemps que ça d'utiliser vos propres conseils pour créer Made by Me, une entreprise qui propose un produit assez incroyable que j'ai testé, je dois dire. Et je précise par avance que je ne suis pas payé pour faire cet épisode. C'est juste parce que j'adore votre produit. On ne va pas parler que du produit, on va quand même parler de vous parce que votre parcours, je dois bien avouer, quand j'ai regardé votre CV, j'ai eu l'impression que j'allais parler à quelqu'un qui avait 95 ans, ce qui est loin d'être votre cas. Alors, ma première question est toute simple, Nathalie. Quand on a un parcours comme le vôtre, pourquoi est-ce que quand on connaît le confort des grands groupes, on se lance dans une entreprise entrepreneuriale où on n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler au chaud quotidiennement. Qu'est-ce qui vous a motivé
0: hum, C'est une très bonne question. <rire> ce qui m'a motivé, en fait, c'est la volonté de poursuivre euh, l'innovation. Euh, cette carrière, euh, comme vous le dites, elle est assez longue et pourtant courte. Elle a été euh, assez euh, accélérée. Euh, et en tous les cas à chaque étape, elle a amené une nouvelle connaissance, euh, de nouvelles relations, un approfondissement de soi, euh, le, la possibilité d'innover, de, de toujours progresser. Et en fait, euh, c'est ça qui m'a poussée à mener cette entreprise euh, euh, plus personnelle et euh, entrepreneuriale, cette aventure entrepreneuriale, c'est la volonté de continuer à innover. Or, euh, à certains niveaux, euh, dans un groupe, on a plutôt des fonctions euh, de maintenir ou de croissance, mais pas forcément la capacité euh, de générer de l'innovation. Euh, en tous les cas, pas toujours au niveau où on le souhaite. Et donc, euh, c'est ce qui euh, m'a motivé.
1: Oui, parce qu'en termes d'innovation, euh, autant quand vous créez Astrolab, c'est une, une entreprise de conseil, donc c'est relativement simple, puisque vous vendez ce qu'on appelle vulgairement du jus de cerveau. Là, vous avez créé un produit industriel, littéralement.
0: Oui. Alors ça, en même temps, c'est ce à quoi j'ai été formée tout au long de ma carrière. Donc ça, je, ça, je dirais, je, je sais faire. Le plus compliqué, c'est finalement euh, de créer l'entreprise pour euh, générer ce produit industriel, c'est-à-dire euh, finalement de monter une start-up, rassembler des gens... Euh, faire croire euh, au projet à des gens, générer euh, aussi euh, euh, bah, une attraction pour, euh, pour obtenir des fonds pour pouvoir après développer euh, le produit.
1: Mais Nathalie, vous ne m'enlèverez pas de la tête quand même qu'il y a un petit côté sadomaso dans votre démarche parce qu'en plus, non seulement vous créez un produit avec une démarche industrielle, mais en plus, un de vos marchés cibles, c'est la Corée du Sud
0: Oui. Alors, Sado c'est possible. Euh, je dois dire que la Corée du Sud, c'est euh, le marché qui m'a toujours fascinée parce que finalement, c'est un marché cosmétique très, très euh, expert qui influence aujourd'hui le monde entier, hein, que ce soit la Chine, les États-Unis et euh, dans une moindre mesure l'Europe, mais quand même influence l'Europe. Donc, c'est un marché d'une grande finesse cosmétique et avec un vrai frein euh, à l'usage du parfum. Et ce frein, j'ai essayé de le lever, j'ai essayé de, tout au long de ma carrière de comprendre qu'est-ce qui, euh, qu qui faisait que la chose que j'aime le plus au monde, qui est le parfum, euh, finalement ne faisait pas partie de la culture asiatique, ou en tous les cas pas euh, comme euh, ils ont fait partie de la vie des Européens ou des Américains, euh, nord et sud. Et, euh, et donc euh, avec l'innovation à laquelle j'ai pensé, je me suis dit ah, ce qui est génial là-dedans, c'est que c'est euh, à la frontière entre le parfum et la sensorialité cosmétique. Et donc c'est peut-être, euh, c'est peut-être, hein, parce on ne sait pas encore si ça sera ça, si ça sera le cas, mais c'est peut-être le moyen de faire entrer le parfum dans le quotidien. De ces, euh, de ces femmes qui ont euh, cette finesse sensorielle et cette culture de la cosmétique et de la beauté, mais moins celle du parfum.
1: Alors, je suis très, très vexé, Nathalie, parce que vous avez dit de faire rentrer euh, la, la sensualité du parfum chez les femmes en Corée. Je suis un homme, j'ai testé votre produit et je l'ai adoré. Mais j'avais prévu de parler plus tard du produit, mais comme on en parle là, vous pouvez nous en parler, nous faire le pitch de ce produit très rapidement
0: L'idée de ce produit, c'est de pouvoir personnaliser son parfum. Donc, euh, la façon de personnaliser un parfum aujourd'hui, en tous les cas à date, la meilleure façon, c'est de superposer plusieurs parfums. Or, la superposition de plusieurs parfums, quand les parfums n'ont pas été créés spécialement pour être superposés, bah, ce n'est pas toujours heureux. Et euh, ce n'était pas, en tout cas, très fun, très agréable, très sensoriel, puisque ça reste deux pchits de ci, plus deux pchits de ça, plus trois pchits de ci. Et donc, euh, le produit qu'on a inventé, donc avec cette marque Made by Me, c'est euh, comme une palette de maquillage, sauf que c'est une palette de parfums. Et les parfums qui sont dans cette palette sont rassemblés sous la forme de palettes pour pouvoir à la fois vous garantir qu'ils ont tous été créés pour fonctionner ensemble quoi que vous fassiez avec et aussi pour être sous une autre forme que l'alcool donc une forme plus solide mais une forme solide réinventée puisqu'elle est d'une douceur incroyable d'une capacité à retenir le parfum dans des concentrations qu'on n'avait pas atteintes jusqu'alors dans des, dans des formules solides et en plus elle est colorée ce qui permet de retenir le nom de son parfum par la couleur, où la couleur euh, évoque, euh, évoque le parfum, et donc de savoir autant ce qu'on a fait euh, que de, que, que de s'amuser en le faisant, c'est-à-dire en, en, en ayant à la fois le, la couleur et le toucher comme, euh, comme dimension additionnelle au parfum. C'est vrai dit... qu'on a pensé aux femmes et pas forcément aux hommes au départ, après le geste. Et les parfums eux-mêmes euh, sont des gestuels euh, qui n'ont pas de genre parce que le parfum, ça n'a pas spécialement de genre.
1: Alors, je dois dire, votre produit est particulièrement beau et je reprécise, je n'ai pas d'action dans cette entreprise. Euh, alors, Happy Works n'est pas... <rire> Happy Works n'est pas un... Un, comment dire, un podcast consacré aux produits ni aux parfums donc je vais être obligé de revenir sur le cœur du sujet, Nathalie. Euh, J'imagine que quand on lance un projet aussi ambitieux que celui-là, votre bien-être au travail, vous le mettez complètement à la poubelle ou pas
0: euh, Non, pas du tout. Euh, le bien-être au travail, en fait, ici, euh, il est plus défini par le fait de faire quelque chose à son propre rythme. Donc, euh, même s'il euh, y a euh, évidemment une pression, s'il y a euh, un côté charrette, comme, euh, comme disent les, les, les gens en archi, euh, ça reste quand même euh, un rythme euh, qui ne dépend pas complètement des autres. Est, il est plutôt euh, généré par, par nous que euh, subi par nous, et moi… Euh, à l'âge que j'ai euh, c'est ce dont j'avais besoin j'avais besoin de retrouver ce côté euh, rythme généré par moi euh, parce que finalement euh, ça me ressource et ça me permet, euh, ça me permet de, de mieux m'adapter d'être dans une forme de, de plus grande flexibilité, curieusement et, euh, et donc ça c'est une forme de bien-être au travail pour moi
1: est-ce qu'il y a des choses quand même que vous regrettez de votre longue expérience dans des grands groupes
0: euh, pour le moment, rien. Euh, j'ai adoré euh, mon expérience dans ces grands groupes. Euh, vraiment, je, bah, je dois tout, euh, d'une certaine façon, euh, à, à l'Oréal. Dans tout ce que j'ai appris, dans toutes les personnes que j'ai rencontrées, dont certaines euh, sont des amis, d'autres sont toujours dans l'aventure avec moi professionnellement et à travers Made by Me. Euh, j'ai vraiment appris sur moi, appris sur une catégorie, appris sur... Euh, énormément de choses euh, néanmoins aujourd'hui je regrette rien, en plus on ne peut pas voyager donc euh, j'allais dire peut-être la seule chose que je peux regretter ça serait de voyager mais pour le moment ce n'est pas possible et puis bientôt je reprendrai l'avion pour aller à Séoul euh, et non pas tout de suite à New York et, et finalement euh, donc euh, non rien je ne regrette rien
1: et quand votre entreprise aura la taille de l'Oréal ce que je vous souhaite on va dire d'ici six mois un an en étant pessimiste, bien entendu. Euh, qu'est-ce que vous garderiez de la culture grand groupe et qu'est-ce que vous supprimeriez Je sais, la, la question est très très vague et très très large, mais quand on pense aux grands groupes comme L'Oréal, parfois, il y a une forme de déshumanisation qu'on a pu reprocher à ces grands groupes, pas à L'Oréal spécifique, hein, mais aux grandes entreprises. Est-ce que vous avez des points d'attention sur la gestion Là, on ne parle pas que de bien-être, mais de la gestion des salariés au quotidien. Est-ce qu'il y a des choses où vous dites ça quand ma boîte fera 50, 100, 200 personnes, il faudra que j'y fasse attention ou vous n'en êtes pas encore là
0: Bon, J'avoue que je n'en suis pas encore là, mais j'ai quand même réfléchi un peu euh, à la question, pas spécialement pour euh, mon entreprise, mais pour les entreprises en général, parce que finalement, c'est quand même un sujet euh, avec toutes les personnes avec qui je, avec qui je travaille. Euh, je dirais que euh, je pense qu'il y, y a des éléments de culture qui sont... Euh, hyper positifs dans ces grands groupes euh, qui sont, et qui sont hyper forts parce que sinon ces groupes n'auraient pas réussi à grandir. Euh, C'est des éléments qui, qui finalement unissent les gens, euh, quelles que soient leurs origines sociales, culturelles de, de, de départ. Et donc ça, je pense qu'une entreprise, quand elle grandit, elle doit veiller à, à faire grandir sa culture et, et les points d'attraction de sa culture pour garder les gens ensemble, pour aussi qu'il y ait une dimension qui dépasse juste le fait de faire un job, mais qui donne aussi un sens à la communauté des gens qui travaillent ensemble. Donc euh, ça, je pense que L'Oréal l'a plutôt très très bien réussi, et ça, ça serait quelque chose que je souhaiterais « à made by me ». Après, sur euh, ce qui déshumanise ou ce qui, euh, ce qui rend complexes les relations, euh, c'est souvent euh, la notion de process, en fait. Et, mm. euh, et c'est vrai que on en a besoin de process parce que sinon on ne peut pas faire travailler des gens de cultures diverses de base, mais il faut veiller à ce que ces process gardent un sens et qu'ils ne qu perdent pas de, de raison d'être ou qu'ils rendent les gens fous à essayer, de, à essayer de, de réussir ces process.
1: Alors, je suis retombé sur un chiffre que j'avais oublié, je dois bien avouer, qui est assez hallucinant. En 2019 les startups fondées par des femmes n'ont levé que 2% des investissements depuis 2008. 2%. C'est quand même assez effrayant. Est-ce que vous, en tant que femme, dans une startup qui, encore une fois, je l'insiste, c'est quand même aussi de, il y a une partie industrielle, est-ce que vous avez ressenti une difficulté par rapport à ça ou pas particulièrement
0: euh, Je pense qu'il y a une difficulté qui existe par rapport à ça. Et en même temps, en ce moment, il y a un courant euh, plus fort d'entraide euh, des femmes entre elles, et qui est une entraide qui est liée au fait qu'il y a une première génération de femmes qui a réussi à dépasser le plafond de verre et à mettre les mains sur des, euh, sur des, des fonds d'investissement ou en tous les cas, à, à pouvoir diriger certains investissements.
1: Et puis, il y en a des très engagées. Je pense à, à Céline Lazorte, la fondatrice de Litchi, qui, est, qui a monté, je ne sais pas si vous connaissez le réseau Sista, qui est très actif aussi sur l'entraide entre
0: femmes. Voilà. Donc, euh, donc en termes de timing, ça commence à se développer. Donc, ça, c'est vraiment une opportunité. Et je dois dire qu'on ne remercie, remercie jamais assez ces femmes qui, euh, qui, euh, qui ont réussi à, à, à dépasser euh, pas mal de choses et à, et à mettre ce, ce qu'elles avaient réussi à dépasser au service des autres femmes. Mmh. Euh, donc, avec une conscience que... Bah, crever le plafond de verre, ça n'allait pas se faire tout seul pour tout le monde et, ou que ce n'était pas qu'une histoire de pionnière ou de courage ou de je ne sais pas quoi. Donc, euh, donc euh, ça, je trouve que c'est pas mal. L'époque est plutôt bienvenue. Après, c'est sûr que vu le chiffre que vous venez de mentionner, quand on va voir des, des gens pour lever des fonds, on retrouve assez peu de femmes. <rire> mais, euh, mais bon, c'est en train de changer aussi. Euh, moi, j'ai la chance euh, d'avoir comme... Euh, comme partenaire dans cette aventure, un homme aussi. Donc, euh, du coup, on est deux, on n'est pas, euh, pas juste un seul genre euh, qui représente ton, euh, Made by Me. Et, euh, et finalement, on arrive à, à dépasser euh, cette problématique. Mais c'est vraiment parce qu'on est au bon moment. Euh, je n'aurais peut-être pas dit ça il y a deux ans ou trois ans. Et, euh...
1: vous êtes, donc, vous êtes plutôt optimiste sur l'évolution de ces sujets-là
0: en entreprise ou pas
1: L'égalité femmes-hommes. Vraiment,
0: je suis optimiste parce qu'à parce qu la fois, il y a une pression sociale, il y a une conscience sociale, parce que le débat est quand même très animé dans la société et je pense qu'il faut que ça continue à en être le cas. Et que aussi, dans les, dans les points pour les entreprises qui sont cotées en bourse, il y a tous ces aspects de, de gestion de la diversité. Euh, qui comptent, qui ont du coup une valeur économique ou donnent une valeur économique aux entreprises. Et euh, c'est quelque chose qui est rarement mentionné, mais, parce que la bourse, c'est toujours mentionné en négatif, gros, méchant loup. Euh, mais sans euh, loup. Mais il y a aussi euh, des éléments qui font progresser ou qui obligent les sociétés, à, les, les entreprises à progresser et du coup à, faire, à changer la donne.
1: Alors, Nathalie, je dois, bien, je dois bien avouer, je suis toujours très impressionné par les gens qui se lancent dans des aventures comme la vôtre, alors qu'ils ont, comme je le disais, le confort des grands groupes avant. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui travaille aujourd'hui dans un grand groupe, qui a eu une idée, mais qui n'ose pas ou qui a des doutes qui, euh, Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ça serait lequel
0: c'est euh, difficile de donner des conseils à des gens. Parce que...
1: Mais oui, mais maintenant, avec votre grande expérience, Nathalie, vous allez rentrer dans la catégorie « gourou » bientôt.
0: <rire> oui, alors, je pense que j'ai encore un peu de chemin à faire, mais... Euh, mais... Je dirais que si on a, si on a une idée qu'on y croit et qu'on commence à envisager le début d'un réseau de gens avec qui construire cette idée, euh, il faut y aller parce qu'il ne euh, faut pas regretter, il faut l'essayer, il faut le tenter. Euh, si on a juste une idée et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre… Euh, je comprends qu'on hésite, euh, il faut euh, commencer du coup à explorer et à retrouver des gens, d'autres gens avec qui parler et avec qui euh, pouvoir partager cette idée, parce que, euh, parce que tout seul, on ne peut pas réussir à faire advenir un projet, euh, euh, en tous les cas, d'une ampleur industrielle. Pour, euh, pour mener une entreprise avec une dimension industrielle, il faut quand même pouvoir envisager des gens avec qui le faire, ou en tous les cas, s'interroger et interroger des gens autour de soi pour mener une entreprise à dimension plus intellectuelle c'est peut-être moins nécessaire dans les deux cas il faut quand même parler partager dépasser la peur du secret bien gardé et essayer de, de, de confronter son idée à celle des autres pour se faire une opinion de à quel point on y tient déjà et, et ensuite de savoir si elle peut, elle peut séduire d'autres gens que soi
1: Ok. Alors, Nathalie, on approche de la fin, mais il reste encore deux questions. Et l'avant-dernière est souvent une question, pas piège, ne vous inquiétez pas, mais peut-être un tout petit peu plus complexe. Projetons-nous dans cinq ans. Made by, made by me est devenu un succès gigantesque. Vous allez donc devoir recruter à tour de bras. Qu'est-ce qui vous rendrait le plus fier en termes de motivation pour venir travailler chez vous Je m'explique. Euh, on parle beaucoup d'image employeur. Qu'est-ce qui ferait que j'aurais envie de rêver travailler pour vous, pas pour vous en tant que personne, pour votre entreprise
0: J'aspirerais à réussir à, à créer une forme de, de la fameuse forme de management en constellation, euh, qui, euh, qui est un modèle qui m'a toujours euh, beaucoup séduit, dans lequel finalement on réussit à redonner aux gens, à chaque individu, une vraie capacité à, à, à innover et à, et à proposer, voire à auto-valider euh, toutes, toutes, toutes ces initiatives euh, sans passer par un process de validation euh, pyramidale euh, et hiérarchique. Euh, pour ça, ça veut dire que la constellation tient avec des forces très, très, de gravité, hein, de, de tension entre les planètes euh, très fortes. Donc, euh, que les gens sachent, sachent réellement ce qu'ils euh, qu font et pour laquelle, enfin, connaissent vraiment l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Mais ça, ça me rendrait hyper fière de pouvoir euh, éviter euh, tout ces, toutes ces notions de, de, de validation et, et d'avoir des gens qui réussissent à travailler euh, à la fois ensemble et en autonomie.
1: Et c'est clair que ça serait vraiment très différent des grands groupes cosmétiques actuels.
0: Bah, actuellement, ils sont le fruit d'une histoire. Donc, euh, donc, euh, donc forcément, ils ne sont pas nés comme ça. Euh, donc, euh, ils doivent vivre à travers des phases de, de transformation. Nous, c'est vrai que euh, l'enjeu, quand on commence une, une start-up c'est de réussir à, à innover aussi dans le, dans le mode de management et à être de son temps. Donc, euh, idéalement, d'être une entreprise née au XXIe siècle.
1: Ok. Alors, Nathalie, comme tous mes invités, je vous ai demandé de travailler un petit peu. Est-ce que vous avez préparé votre mantra, votre citation préférée et l'explication qui va avec
0: Alors, j'ai travaillé mon mantra. Bien. <rire> je, suis, euh, je suis souvent euh, revenue à Marc Aurel dans ma vie, parce que j'ai toujours été fascinée par le double emploi de ce monsieur qu'on qu ne connaît pas si bien que ça. Euh, son côté à la fois philosophe et empereur, euh, des choses qui sont souvent séparées et, euh, et opposées euh, à travers l'histoire. Et donc, il y a une phrase de Marc Aurèle que j'aime beaucoup qui dit « Vivre chaque jour comme si c'était le dernier, ne pas s'agiter, ne pas sommeiller, ne pas faire semblant. Et finalement, si, je crois que ça me résume assez bien la façon dont je me lève le matin. Euh, je ne cherche je suis pas quelqu'un de très agité, je ne fais pas semblant et j'essaye de ne pas trop sommeiller et de rester euh, en alerte et, et curieuse. Et je pense que ça aide.
1: Je trouve que la phrase correspond extrêmement bien à ce que vous êtes en train de vivre visiblement en tant que créatrice d'entreprise. Écoutez, Nathalie, je vous remercie mille fois d'avoir accepté mon invitation. Je donne l'adresse Internet où on peut trouver vos produits. C'est madebymeperfumes.com. Je mettrai l'adresse du site web dans le descriptif du podcast. Nathalie, je vous remercie mille fois d'avoir partagé cette expérience. Je vous souhaite ben, plein de réussite. J'espère que... J'espère que d'ici cinq ans je vous réinviterai pour que vous puissiez me parler de votre politique de qualité de vie au travail avec vos dix mille salariés. À très bientôt Nathalie.
0: Merci beaucoup Gaël, à bientôt. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.